0: Ich mache das jetzt einfach mal ganz offiziell und professionell, oder?
1: Ja, ja, komm, wir machen es einmal noch professionell. Okay, <lacht> hallo
0: und herzlich willkommen zur ersten Folge von Music Sounds Better With Me, der Musikexpress-Podcast. Mein Name ist Jördes Hagenmeier. ich arbeite als Redakteurin bei Musikexpress und mit mir im
1: Studio ist meine Kollegin Laura. Hallo, ich bin Laura Aher und ich habe das große Glück, dass ich jeden Tag in der Redaktion in Berlin-Kreuzberg mit der Zauberhaften Jördis und unseren anderen Kollegen vom Musikexpress sitzen darf. Denn für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, der Musikexpress ist ja eines der ältesten Musikmagazine, die es überhaupt noch gibt in Deutschland. Ja, Last Man Standing sozusagen. Sozusagen. Und weil wir uns ja sowieso den ganzen Tag nur mit Sachen beschäftigen, die gerade in der Musikwelt so abgehen, haben wir beschlossen, dass wir uns jetzt alle zwei Wochen zusammen ins Studio setzen und alles besprechen, was uns persönlich in der Popwelt gerade so bewegt. Deswegen starten wir jetzt jede Folge mit unserem persönlichen Matter of Pop. Das kann ein Konzert sein, ein Künstler, irgendein tolles Erlebnis, was wir im großen Kosmos der Popwelt in den letzten zwei Wochen hatten. Deswegen frage ich jetzt einfach mal, Jördis, was ist denn dein Matter of Pop?
0: Also wir haben ja gerade so Mitte, Ende Januar mein Matter of Pop ist schon so zweieinhalb Wochen alt und zwar war das das Taylor Swift Konzert, das es seit New Year's Eve bei Netflix anzusehen gibt. Äh, das ist äh, ein, ich glaube es dauert zwei Stunden oder so, eine zweistündige Konzertaufnahme zu ihrer Reputation Tour, zum gleichnamigen letzten Album von ihr. Und ich wäre sowieso sehr großer Taylor Swift Fan. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du dir
1: die echt zwei Stunden lang reingezogen? Ich habe
0: sie mir zwei Stunden reingezogen und ich habe auch einmal kurz vielleicht eine Träne verdrückt. Na, so ist es halt. <lacht> no No shame, no shame. Ich stehe shame dazu. That. Ich finde ja sowieso, dass man der sehr lange Unrecht getan hat, vor allen Dingen nach diesem ganzen Kanye West-Gate. Äh, Und jetzt wird so ein bisschen klar, also allerspätestens jetzt, wenn man sich dieses Konzertvideo anguckt, dass Taylor Swift einfach eine von den Guten ist. Die ist eine von uns, ich sag's dir. Warum? Weil,
1: Wie kommst du da drauf?
0: Weil, auch wenn man vielleicht von ihrer Musik halten mag, was man will oder sich da musikalisch vielleicht nicht so ganz mit anfreunden kann, sie pflegt eine Nähe zu Fans in einer sehr großen, ausverkauften Arena, die ich wirklich sehr bemerkenswert finde. Man mag das vielleicht cheesy finden und besonders amerikanisch, aber sie äh, gibt doch wirklich ihren Fans das Gefühl, dass sie sein können, wie sie sind und wer sie sind und sich nicht verändern brauchen und dass äh, Social Media ein Ort des Hasses geworden ist, oder zumindest in Teilen, und sie darauf einen Scheiß geben sollen. Also sie hat sich ja auch dadurch sehr verändert und weniger bei Instagram und so gepostet und ein bisschen den Hatern den Kampf angesagt mit dem Album und der Tour. Und ja, das ist mein persönlicher Matter of Pop.
1: Big Heart für tay Yes. Ähm, wie sieht's es bei dir aus? Ja, ich finde es witzig, dass du jetzt gerade schon gesagt hast, dass Social Media ein schlechter Ort geworden ist. Also ich finde, das äh, ist wirklich eine sehr schöne Überleitung. Tatsächlich total unabgesprochen jetzt wirklich Wirklich mal. unabgesprochen. Bei Mein Matter of Pop dreht sich tatsächlich auch ein bisschen um Social Media, vor allen Dingen um eine Kommentarfunktion. Und bei mir geht es jetzt nicht gerade so um den Hochglanz Pop, sondern eher ein bisschen undergroundig. Und zwar hat ähm, die elektronische Musikplattform Resident Advisor Anfang mhm. Januar jetzt verkündet, dass sie ihre Kommentarspalte einstellt und... Vielleicht für diejenigen, die sich jetzt nicht so krass für Techno interessieren, das ist eigentlich wirklich eine der wichtigsten internationalen Musikplattform in der Szene. Also da haben halt DJs ihre Profile, da kann man für Veranstaltungen Tickets kaufen. Das ist halt wirklich auf der ganzen Welt. Und es ist halt eigentlich so von der Community für die Community entstanden. Das war halt eigentlich so der Grundgedanke, dass man sich da halt austauschen konnte und sich gegenseitig irgendwie Musik zeigen konnte. Was ja generell auch so ein bisschen dem, ähm,
0: dem Grundverständnis von Techno äh, nahekommt, ne? Dieses
1: Community-Based-mäßige. Ja. Genau, genau. Und das muss man vielleicht halt auch wissen, um jetzt zu verstehen, warum das jetzt gerade so schlimm ist. Und deswegen wurde es halt auch total krass diskutiert, warum die jetzt ihre Kommentarfunktion eingestellt haben. Und deswegen haben sie ein Statement dazu veröffentlicht, was ich irgendwie nachvollziehen kann. Also weil sie halt eben auch sagen, irgendwie gibt es jetzt einfach so viele Hater und es gibt halt so viele Trolle und sie haben halt das Gefühl, dass die Community, die in der Kommentarspalte spricht, irgendwie nicht mehr so richtig den Leuten entspricht, die sie eigentlich repräsentieren wollen und sich auch nicht glauben, dass das die Hauptmeinung der Community ist. Vor allen Dingen immer, wenn es irgendwie um weibliche DJs geht, ist halt immer irgendwas Sexistisches drunter. Da kann man eigentlich schon immer fest mitrechnen, dass sowas passiert. Also ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, wie ich das finde, weil einerseits man man hat es ja auch selber beobachtet in Social Media und es ist einfach ärgerlich, wenn sowas dann halt den Diskurs vergiftet. Techno ist ja von People of Color und von Queers halt einfach erfunden worden. Und wenn jetzt irgendwie die Szene da von irgendwelchen hatenden weißen Leuten bestimmt wird, das ist halt irgendwie einfach nicht cool. Ähm, Ich finde es aber trotzdem blöd, wenn man sagt, wir schalten das jetzt komplett ab. Ich finde es besser, Kommentare zu moderieren, so wie das ja große Medienhäuser ja auch machen, statt sie halt einfach irgendwie abzustellen, weil man den Leuten ja da auch ein bisschen so mitten in die Karten spielt und sagt so, hier wird Meinung zensiert oder so.
0: Ist halt ein bisschen die Kosten die Variante, die Kommentarfunktion abzustellen, wenn du es moderierst. Also ich sehe das genauso, aber wenn du
1: es moderierst, brauchst du Leute, die es moderieren. Das mhm. ist natürlich gar nicht schön teuer. Ja, klar, so ist es halt natürlich auch. Und ich finde, es liegt natürlich letztendlich auch ein bisschen wiederum an uns Usern, weil es ist ja, wie es überall ist. Die Leute, die am lautesten schreien, haben vielleicht nicht die beste Meinung. Aber dann sind halt die Leute mit der richtigen Meinung, sage ich mal, die halten sich dann vielleicht eher zurück. So, ich meine, man kennt es ja von sich selber. Also ich kommentiere da dann auch nichts, weil ich mich da gar nicht irgendwie ins Kreuzfeuer begeben will. Also vielleicht sollte man es dann doch auch eher mal als Appell an uns verstehen, dass wir vielleicht auch einfach lauter werden müssen in solchen Foren.
0: Ja, das finde ich ist ein sehr gutes, eine sehr gute Quintessenz.
1: Also, dass wir gerne diskutieren, das habt ihr jetzt vielleicht schon gemerkt. Bei uns wird heute auch wieder diskutiert, aber es geht zum Glück mal nicht so viel um Politik. Wir haben uns einen Gast ins Studio eingeladen. Jörg, wer ist denn bei uns heute im Studio?
0: Unser heutiger Gast ist Stefan Rehm. Er ist seit elf Jahren beim Musikexpress, das ist schon ganz schön lange. Unser Chef vom Dienst und Plattenmeister, bedeutet verantwortlich für den Plattenteil, den es jeden Monat in unserem Magazin äh, gibt. Und äh, hat als Praktikant angefangen, damals noch in München. Finde ich irgendwie eine schöne Geschichte, eine Erfolgsgeschichte, hochgearbeitet. Ja, wie man es nimmt. Also hallo. Zumindest nicht nach
2: unten gearbeitet. Ich habe ganz unten angefangen.
0: Schön, dass du da bist, Stefan. Du hast... Ed Rock und Mike D. von den Beastie Boys getroffen, zusammen mit der Kollegin Annette Scheffel mhm. zum Interview. Wie war denn das? Wo war das und alles und überhaupt?
2: Also wenn man Musiker aus so einer Liga trifft, ist das ja meistens in einem sehr anonym gehaltenen riesigen Hotel. Diesmal war es im Soho House, in einer unfassbaren Suite mit Blick über die Stadt, mit Buffet und dem ganzen Shishi, was normalerweise wir uns in Indie-Bands hier nie so hat. Und das war genauso, wie ich es mir erwartet hat, wie ich es befürchtet hat, wie ich es aber auch mir erhofft hatte, weil ich mit den Beastie Boys groß geworden bin und diese Kunst, von denen ich immer sehr geschätzt habe, sich dem Journalisten überhaupt nicht anzupassen, sondern einfach diese Punks zu bleiben und auf Fragen überhaupt nicht einzugehen. Und das ist dann in, in einer Situation, wenn du da sitzt und dir ja ein paar Fragen überlegt hast und du willst dir wirklich Antworten dann haben als Journalist und du bekommst die aber nicht, weil die halt ihr lieber ihre, ihre Ulknummer da irgendwie abziehen. Äh, frustrierend auf der anderen Seite, Als Fan denkst du natürlich, jetzt bin ich auch in dieser Situation, wo die immer versuchen, irgendeinen Nonsens äh, anzudrehen.
0: In eurem Interview wird auch ganz gut deutlich, wie klamaukig das klingen kann, wenn die Beastie Boys anfangen, Ping-Pong zu spielen und nicht mehr auf Journalistenfragen zu antworten oder erst gar nicht anzufangen, darauf zu antworten. Ähm, Es geht in dem kleinen Ausschnitt, den wir uns jetzt mal anhören, darum, wie die Rollenverteilung innerhalb der Band so war. Lass uns mal reinhören.
3: Yeah, well I was, okay, I, was, was I was the enabler. I enabled Adam to be all that he could be. Um, so what was your role then? Just
4: like sex symbol, movie star, good look, strong, like you know Dwayne the Rock Johnson? Of
3: course. <laughs> Do you think that Dwayne the Rock Johnson ever made out with Madonna? I don't know about made out. I mean
2: he's <laughs> he just I could
3: like think that he's a family man. I don't really know anything about him. He seems so nice. Right? I don't know. Might have a short temper, might have a short keys. You think so? Yeah. There's a lot going on. Don't cross the rock. You okay. <laughs> oh,
4: you don't like The Rock? I, I don't really know The Rock too well. What? I was far too young. When I was interesting, Hulk Hogan was the big one, you know? No, so but I'm talking The Rock. His, that's Dwayne The Rock Johnson. Do you like Dwayne The Rock Johnson? <laughs> I have a soft spot. I love him.
2: He's wonderful. Going back to this. <laughs> sorry. Going He's back to so this, in shape.
3: Lately, I'm starting to get concerned. I think, you know, like, it could be dangerous for his heart. Like, I don't know yeah. what's going on. I think kid. it's okay.
2: All right. Sorry. I wanted to ask you, like, from your beginnings, you you, you said that you were, like, a, attracted to punk initially because...
4: Attracted of... to Dwayne Rock Johnson? <laughs>
2: a little bit. <laughs> can I quote that?
4: Yeah. Can that course. be the headline? Who isn't? <laughs> yeah, who
3: isn't? He's, he's a sex symbol. I'm like, Adam. What? What?
2: No. Too many muscles i don't know i
4: mean he doesn't have more muscles than we all have the same amount yeah,
2: of muscles okay there is like this thing of you being like attracted er, to, to punk because it accessible. Marky Mark. How do you feel about him?
0: jetzt kurzzeitig das gefühl hatte überhaupt nicht zu rallen was los ist keine sorge da gibt es auch kaum was zu verstehen außer dwayne the rock johnson und seine muscles im prinzip äh, Stefan, du hast ja mehrere Anläufe sehr ruhig und geduldig versucht, eine Frage zu stellen, auf die eventuell geantwortet werden könnte. Wie wird man, resigniert man irgendwann? Wie bist du, wie war die Situation?
2: Ich glaube, man spielt einfach irgendwann mit. Also es wird ganz schnell klar, dass man äh, so ein Interview gar nicht führen kann oder man müsste, also man könnte es wahrscheinlich schon, wenn man irgendwie wirklich drauf besteht, aber dann ja. ist man
0: halt auch ein bisschen der Spielverderber und auch ein bisschen ja. der Spießer in der Runde. Ne? Genau.
2: Und dann weiß ich auch nicht, ob die, ob die sich dann überhaupt darauf einlassen, so wenn die jetzt einfach müssen oder ob man dann halt einfach schon Antworten bekommt, die dazu passen, aber halt irgendwie langweilig sind oder oder lustlos sind. Also lieber lasse ich die dann noch so in ihre Suppe schwimmen und versuche da irgendwie auch mit reinzuspringen oder so. Irgendwann war das alles völlig off Script und wir haben dann auch nur noch selber irgendeinen Quatsch zurückgefragt war ganz schnell klar, dass man ein Interview mit denen nicht führen kann und ich fand es aber auch sofort gut so. Also wie gesagt, ich habe das als, als, als Ehre ähm, empfunden, dass ich auch jetzt mal in diesem pissige Blödel irgendwie dabei sein darf.
1: Ähm, Ja, du hast es jetzt gerade schon gesagt, ähm, dass die Band dich schon sehr lange begleitet und dass du auch natürlich Fan bist. Ich finde, das hat man auch gemerkt, wenn man sich die Aufnahme von dem Interview angehört hat, hast du am Schluss dann auch gefragt, ob sie ähm, das Buch, was sie jetzt rausgebracht haben, unterschreiben können für deinen kleinen Sohn. Das fand ich süß. Wie ist denn dein Bezug zu der Band? Also wie lange kennst du die schon? Wann hast du die vielleicht so zum ersten Mal gehört?
2: Ich habe die, es gibt ja auch noch viele Leute, die sind viel älter als ich, die in in den 80ern schon Beastie Boys Fan waren, als die ja richtig, richtig groß waren. So die Zeit habe ich natürlich auch nicht miterlebt. Bei mir ging das dann eher so Mitte, Ende, 90er los. Und kurz danach waren die auch schon, ich glaube, 98 war so das letzte wirklich ganz große Album. Hello Nasty. Und danach sind die auch mehr oder weniger in der Versenkung verschwunden. Die hatten so einen unfassbaren Lauf von 89 bis 98, von Paul's Boutique bis Hello Nasty. Und während der Zeit dabei war, hat einfach die vielleicht spannendste Hip-Hop-Band überhaupt miterlebt. Das Schöne damals war, dass die so alle Lager in meiner Jugend so verbunden haben. Also das, auf die Beastie Boys konnte sich ja halt jeder einigen, weil die Rap-Pioniere waren, weil die aber aus dem Punk kamen und es ja auch viele reine Hardcore-Punk-Nummern gab, immer aber auch mit der Pop-Sensibilität. das war das Schöne daran.
0: Ich glaube, dass bis in die äh, 2000er hinein Menschen auch vor Vorabifeten im ganzen Land You gotta fight for your right to party gegrölt haben, ja, wahrscheinlich ohne zu wissen, was das alles äh, zu bedeuten hat. Aber ja. also das ist, glaube ich, für ganz viele Leute so ein, so ein Referenzpunkt wahrscheinlich. Genau. Also ein Stück weit sind die Beastie Boys wahrscheinlich bei jedem schon mal im Leben
1: vorgekommen. Ja. ja genau, das ist halt auch eben genau das, woher ich die halt einfach kannte von irgendwelchen uncoolen Dorffäten, wo dann einfach irgendwelche besoffenen dann los ja, ja. drauf abgegangen sind. Aber würdest du auch sagen, das haben wir uns nämlich vorhin gefragt, dass die Beastie Boss auch so ein bisschen diesen Crossover-Trend überhaupt erst begründet haben, der dann so später so ja auch irgendwie mit diesem ganzen New Metal und sowas was ja, mit alles noch kam?
2: Mit Sicherheit. Ähm, ich finde aber auch, das es immer schwierig dann zu sagen, die, die sind an Limp Bizkit schuld oder so. Da könnte man, also da ist ja auch dann Adam und Eva an Hitler schuld oder so. Das hat ja keiner wissen können. <lacht> <lacht> ähm, Hip Hop kommt ja, ist ja Sample-basiert. Man hat sich einfach irgendwas genommen, was es schon gibt und bringt es in einen neuen Kontext. Und die Beastie Boys kamen halt aus dem Punk. Das heißt, deren Ursuppe war halt einfach Hardcore-Punk. Und die zwei Genres, die waren am Anfang ja auch noch sehr nah beieinander. Es, die Beide hatten diese Freiheit, dass du nichts wirklich musikalisch können musstest. Du musstest kein irgendwie toller Sänger sein, konntest aber Rapper sein. Es hat genügt, wenn du drei Akkorde, wenn du überhaupt drauf hast, und konntest bei den Ramones spielen oder so. Und von daher war das so in, in Spirit sich eigentlich ja sehr ähnlich. Und es äh, Ergibt ja Sinn, das dann irgendwie so zusammenzuführen, dass man eigentlich nur Ideen braucht und das ganze Handwerkszeug gar nicht so wichtig ist. Das war für die das, ähm, was ihnen am, am nächsten gelegen ist, die zwei Genres einfach zusammenzuführen. Natürlich sind Limpiskit maßgeblich von den Beastie Boys beeinflusst, so, aber dafür können die ja auch wiederum nichts. Die Armen. Also, ja, klar. Also, ähm, das, also die, die hätten wiederum Limpiskit bestimmt überhaupt nicht gut gefunden. <lacht> vielleicht also. können die
0: die nochmal verhindern. Die vielleicht die können, können die, also die, die Gibt es die noch? Greift ein, Beastie Boys. <lacht>
1: Aber es gab ja auch ähm, einen Anlass für euer Treffen. Also es ging ja jetzt nicht nur darum, dass du auch mal mit den Beastie Boys rumblödeln durftest. <lacht> Die haben letztes Jahr, Ende des Jahres, ein ziemlich dickes Buch rausgebracht, 542 Seiten. Und darüber habt ihr gesprochen. Was hat denn eigentlich mit diesem Buch auf sich gehabt, Stefan?
2: Das Buch ist, glaube ich, so dass das Vermächtnis der Beastie Boys. Erzählt... Sehr sprunghaft, sehr, sehr unterhaltsam in, in sehr verschiedenen Genres. Die Geschichte der Band.
1: Dazu muss man jetzt an der Stelle vielleicht mal kurz erklären für diejenigen, die den Weg der Beastie Boys in den letzten Jahren vielleicht nicht so intensiv nachverfolgt haben. Die Beastie Boys haben sich 2012 aufgelöst, nachdem Adam Yaug, der in der Band auch als MCA bekannt war, an Krebs gestorben ist. Der ist nur 47 Jahre alt geworden und das war für die Band natürlich ein totaler Schock und auch total schlimm, weil die einfach auch Jugendfreunde waren. Die kannten sich wirklich zum Teil, seit die 15 Jahre alt waren, und mit dem Buch war das dann quasi auch so eine Art eine Antwort auf die Frage, wie soll das jetzt eigentlich weitergehen, nachdem Adam ja eben gestorben ist und war für die beiden auch ein wichtiger Prozess, um den Tod auch zu verarbeiten. Und darüber habt ihr im Interview auch gesprochen mit den beiden, da können wir ja gerade mal reinhören.
4: When Adam passed away it was it's heavy, it's not just yeah. the well, our, job heavy, and our work, you know, that changed. It was everything we've been together. For so long, so so much, we spent so much time together. So it's Mm -hmm. just a lot of weird stuff.
3: Yeah, it's just person that you love so much. So of course you miss them.
2: Yeah.
3: And on top of it, it's also this thing that we kept coming back to all the time. So it's like, wait, do we have? Is that us or do we not have that? No, but in a way, I think the book was like actually that was a nice thing for us because it was a thing where we could come work on. It together and then we still kind of kind of bring, Yaq, into the mix or think about that in terms yeah. of like is his voice, in the book,
2: of course. Yeah. And how so. would he do it and what would he? Yeah. Yeah. Mm-hmm. What would Yaq do? His vision was it, for it to be a movie at some point, wasn't it?
3: Yeah. Right. wanted to do a documentary film, but in a book, we I guess at the time when we were like when Yaq was alive and we were talking about doing that, then he had this idea of doing the documentary mm-hmm. film. And we talked about doing a book just because we felt like we never got to have our say in this story. There were like these other books that mm-hmm. said, "This is what happened," and other people talking about it, but you never had. To. You
2: want to set the record straight. A
3: little bit. Yeah, I mean, I guess, and I see with the book at least how ours came out. Something you can keep coming back to, and even though it's in chronological order, you don't have to. Yeah,
2: you, you can, can stop
3: where you want. Uh, You can kind of.
4: It's more tangible too Like a record Like you can hold it And I can yeah. give it to you And you yeah. can You know
2: Look at it It feels like it's a new record though <clears> It's <throat> sort of the, the feel it gets you Because it's so so diverse And it's like super serious And very emotional And it's crazy fun It just feels like This is a new Beastie Boys album Or like an anthology You know right. Like an updated version of Well good That's what we We Sunshine. wanted yeah, to yeah. make
3: it Like one of our records
4: yeah. yeah So
2: that's
3: good Yeah that is cool I'm happy to hear you say that
1: das fand ich einen total interessanten Gedanken von dir, Stefan, dass du gesagt hast, dass sich das Buch angefühlt hat, als wäre es ein neues Beastie Boys Album. Kannst du da nochmal kurz erklären, wie du das meinst?
2: Es funktioniert eigentlich wie so ein wie ein Best-of von der Band, nur halt ohne die Musik. Also es ist genauso bunt wie die Band, es ist so verrückt wie die Band, es ist so berührend auch wie die Band. Also die verabschieden sich da halt auch einfach von MCA, der, also Adam Yawg, der das gestorbene Bandmitglied, der auch das Genie dieser Band war. Also das wird, je mehr man sich mit denen beschäftigt. Früher habe ich ja auch einfach so eine so eine Dreieinheit irgendwie wahrgenommen, aber das war ganz klar der, der Visionär. Der war in dem Fall der, der Ideengeber für die und der auch am meisten einfach Bescheid wusste. Also und auch
0: dann der Macher im Prinzip. Der Macher ne? letztlich, also der genau. Der Ideengeber und auch der, der, der macht immer, das der einfach vollkommen passiert.
2: getrieben war, der immer, also bis zuletzt Hummel im Arsch hatte und von einem Projekt zum nächsten und auch immer auch sofort wusste, wie wie es umzugehen ist, äh, wie es umzusetzen ist. Und da manche, also sagen die auch mal teilweise, hat einfach sehr stur war, aber es waren nicht immer gute Ideen. Deswegen haben die anderen ihm halt da dabei geholfen, das irgendwie umzusetzen. Und die meinten auch, dass er wollte auch so ein Vermächtnis dieser Band machen. Der wollte ja eigentlich einen Film draus machen. So, das wäre wahrscheinlich irgendeine Kreuzung aus Magical Mystery Tour und Monty Python oder so ähm, geworden. Dazu kam es nicht mehr und dann dachten sie, wir können mit unseren bescheidenen Mitteln jetzt zumindest dieses Buch machen. Das ist aber wirklich grandios. Da geht es auch zum Beispiel, also um zu zeigen, wie sensibel die sind, da geht es auch in einem Kapitel um ihre Anfangszeit, wo sie mit License to Ill und diesem unsäglichen Fight for Your Right dann einfach diese, 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 diese Party-Tröten ähm, waren mit Hydraulik Penissen auf der Bühne und, und Frauen in Käfigen und so. Genau. Und die berichten da gar nicht drüber, sondern lassen feministische Autorinnen aus dieser Zeit drüber schreiben, wie die das damals wahrgenommen haben. Also das sind so clevere Moves die ganze Zeit in diesem Buch noch sehr rührend, wie sie Abschied von von MCA nehmen und alles so, also das, deswegen meine ich, wirkt es wie wie ein ganz gutes Best-of von dieser Band, weil du einfach ganz nah an den dran bist und wirklich die, so auf einer Seite halt heulen könntest, weil es irgendwie so rührend ist und auf der anderen Seite dir wieder einen Arsch ablachst weil es halt lustig ist und halt einfach merkst, wie viele Ideen in, in diesen drei Leuten drin waren und in der Chemie zwischen denen. Deswegen ist es auch für uns äh, schwer oder es geziemt sich vielleicht gar nicht dazu zu unterbrechen, weil du einfach da diesen, diesen Flow dann störst, den's, der einfach sehr einzigartig bei denen ist.
1: Ja, das ist interessant, dass du das sagst, dass es im Buch auch so verarbeitet wird. Ähm, dass so viel politische Background traut man denen nämlich irgendwie eigentlich gar nicht zu, finde ich, wenn man das so auf dem, auf dem ersten Anhieb hört. Und ich finde es auch schön, dass du gerade das sagst, dass sie... Ähm, bei den Auftritten diese riesigen Penisse auf der Bühne hatten. Sie erzählen im Interview auch von einem Auftritt, das ist glaube ich auch eine Geschichte aus dem Buch, als sie zum ersten Mal in Berlin aufgetreten sind. Vielleicht können wir uns das mal kurz anhören, die Stelle.
4: When we came to Berlin for the first time to play in Berlin, we got these, uh, Boxer-
2: the Outfits.
4: They loved it. They loved it? No, they
2: okay. didn't. We, <laughs> we we thought it would <laughs> be really that. funny He for us to,
4: for us to show up and have the rocket theme and we'd have these USA, we'd be the ugly Americans yeah. and you know, it'd be funny. <laughs> But the audience was mostly <laughs> American <laughs> oh, oh, mostly no. American. X-pats. Yeah. Soul it was, army was when people. the
3: military was still Right. Here. And they were
4: they loved it. And we we're like, well, "No, this is no, this is a joke." <laughs> <laughs> yeah.
1: Man hat ja auch so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen die Krux an der Sache mit den Beastie Boys, dass sie man irgendwie nie so richtig genau weiß, ist es jetzt ernst gemeint oder ist das jetzt irgendwie ein Witz? Weil im Interview kam ja auch so ein bisschen raus, dass sie zum Beispiel mit Fight for your right to party dann auf einmal dieses Hooligan-Publikum angesprochen haben, was sie ja eigentlich so überhaupt nicht geplant hatten. Wurden die Beastie Boys oft missverstanden?
2: Da reden wir hier wirklich nur über die allererste Anfangsphase. Da reden wir wirklich hier nur über die Jahre 86, 87, als die diese... Hooligan-Stars irgendwie waren. Das hat, damit haben die ja unmittelbar danach völlig gebrochen. Also damals war das irgendwie so, waren die halt über Nacht unfassbar erfolgreich und, und Teenager so und da machst du halt diesen ganzen Blödsinn mit, ohne den großartig zu reflektieren. Ich glaube, dass die im Nachhinein über die Zeit gern sagen, dass das eigentlich als Parodie gedacht war, bin ich mir gar nicht so sicher. Also dafür wurde, glaube ich, damit viel zu viel äh, Geld verdient, auch damals und das, man kann ihnen das gar nicht so vorwerfen. Die haben im Interview auch gesagt, so, also wir waren ja halt auch jung und dumm, so man hat aber auch das Recht, wenn man jung ist einfach und halt riesige Pimmel lustig findet, kann man das ruhig auch mal machen, aber wenn man halt dann in seinen Zwanzigern angekommen ist, sollte man das vielleicht auch nochmal alles überdenken und das haben die ja wie, wie niemand anders also ab 89er Pols Boutique oder so war das ja war ja nichts ferner von denen als Sexismus oder irgendwie oder blöder Party Rap oder sowas das war ja hoch ähm intelligente und, und abwechslungsreiche Musik. Also das war wirklich... Ich finde auch
0: eher, also ich finde große Pimmel auf Bühnen super. Ich finde eher, dass das Problem ist, wenn Frauen auf Bühnen in Käfige gesperrt werden. Da, ja, ja, da, 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 da bin ich raus.
2: Da haben die sich auch mehrfach äh, entschuldigt. Also da gab es auch auf äh, auf der Hard halt auf, auf dem dritten ähm, Album gab es auch äh, Zeilen von MCA darüber, dass sie sich da echt entschuldigt. Das hat überhaupt nichts mehr mit dieser Band zu tun und so. Und das war so ein Manifest dann auch damals. Das war auch der erste Rapper, der sich irgendwie dementsprechend geäußert hat. Drei Jahre später hat er dann diese Tibetan Freedom Concerts organisiert, die es glaube ich über 20 Jahre gab, wo bei der ersten Veranstaltung 100.000 Leute also in, in San Francisco zusammengekommen sind, um gegen die Unterdrückung in Tibet durch die chinesische Regierung zu protestieren und das waren die größten Protestkonzerte seit der Hippiezeit. zeit also das war ganz schnell dann auch eine Band mit einem ganz klaren politischen Bewusstsein, die halt mal so ein, so ein Jugendfaux-Pas natürlich hatten. Also die schämen sich auch nicht dafür, aber sie haben sehr viel getan, um ihr Bild zu korrigieren und ich glaube, in der Geschichtsschreibung gehen die schon als eine sehr, sehr smarte, sensible, auf Menschenrechte pochende Band ein.
0: Ich finde es ganz gut, dass es nicht so eine unangenehme Wiedergutmachungsstrategie zu sein scheint, sondern eher so ein sehr offener Umgang damit, dass sich die Einstellung ändert und man genau. daraus und das handelt. auch zu thematisieren. Ja, also auch einfach voll. zu
2: sagen, jeder hat ein Recht äh, drauf irgendwie zu feiern zu feiern und, und, und dumm zu sein auch natürlich Idiot gewesen zu ja sein, ja klar nein? klar aber es, also man kann das nicht also man sollte ja nicht sein ganzes Leben lang ein Idiot bleiben und da war MCA wirklich eine eine strahlende Figur die glaube ich im Hip Hop also mindestens im Hip Hop einzigartig ist
0: ist irgendwie ein ganz schöner Abschluss für diese Folge inhaltlich macht auch dass man die Beastie Boys mal von ein paar weiteren Seiten betrachtet und das vielleicht auch die eigene Sichtweise ein bisschen schult und schärft Macht auch ein bisschen, dass man Bock kriegt auf das Buch, auf jeden Fall, finde ich. Und sollte natürlich vor allen Dingen Bock machen auf den aktuellen Musikexpress, den es ab sofort am Kiosk gibt. Darin enthalten nämlich, jetzt Achtung, Produktbeschreibung, das Beastie Boys Interview in voller Länge, in voller Schönheit zum Nachlesen und nochmal Verinnerlichen.
1: Und weil Jördis und ich passionierte Playlist-Fans sind, haben wir beschlossen, dass wir zu jeder Folge eine inhaltlich passende Playlist für euch kuratieren, wo ihr all die Songs und Anspielungen, die wir hier so im Nebensatz gedroppt haben, dann auch gerne nochmal nachhören könnt.
0: Aber diesmal natürlich ohne Limp Bizkit, keine Sorge.
1: Aber dafür mit Taylor Swift. Yes!
0: Und natürlich freuen wir uns über Feedback, Kritik, Liebesbriefe. Das Ganze kann man senden an podcast.musikexpress.de. Yes. Ja, das äh, war die erste Folge, würde ich sagen. Äh, wie fandest du es denn, Laura? Ja, we made it. Ja, war,
1: hat nicht so wehgetan eigentlich, war okay.
0: <lacht> ich brauche jetzt auf jeden Fall einen Kaffee und würde sagen, wir sehen uns hier im Studio äh, in ungefähr, nee, in genau zwei Wochen wieder.
1: Und so viel soll ich schon mal verraten, in zwei Wochen geht es bei uns um ein Thema, was mir persönlich auch sehr am Herzen liegt, denn wir sprechen über Dendemann, der ein neues Album veröffentlicht hat und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Ciao!
0: Tschüss! Tschüss!
3: Tschüss!